0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana vi parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me l'amico e regista e pagliaccio per l'occasione con il lasetto nero Leo Canali. Ciao Leo!
1: Ciao sacco! Bentornati <ride> nel nostro podcast estivo che inizia sì. ad avere sempre meno puntate. Questa cosa deve essere preoccupante
0: vabbè diciamo che chi sta seguendo l'episodio su Instagram, la nostra diretta Instagram avrà anche il piacere di vedere Leo in questa versione pagliaccesca, ogni tanto facciamo le nostre trasformazioni, i nostri travestimenti eccetera e faremo un episodio solo su It facciamo un episodio solo su sì, It dai, in dai, quest'estate lunga e fosa con pochi film che escono magari ci travestiamo completamente beh, Leo a te la parola, fai la tua introduzione, fai quel cazzo che ti pare e poi lancia la sigla, dai.
1: Va bene, allora, eh, premessa per, la pro- per il continuo il proseguo di questa programmazione estiva. A differenza della prima estate di Casaba, che poi coincise con il lancio del podcast e quindi i primi episodi in cui ancora dovevamo un po' farci le ossa, farci i muscoli e cercavamo di trovare veramente, spremere una programmazione estiva tormentata dai lockdown, sì. dalle chiusure, dal, dai cinema chiusi, poi riaperti, poi richiusi e dal fatto che ovviamente non si distribuiva quasi nulla. Se tacciavamo tutti i canali streaming per tirar fuori, non dico delle perle nascoste, ma anche semplicemente dei titoli di cui poter parlare in puntata, ecco, quest'estate non faremo stessa, lo stesso stillicidio personale soprattutto non vi propineremo eh, puntate su titoli di cui sarebbe meglio assolutamente non parlare parlare. di conseguenza molto probabilmente la prossima puntata sarà l'ultima prima di una pausa di qualche settimana non non sappiamo bene quanto ma eh, anche solo per il fatto che effettivamente al cinema esce ben poco quest'estate probabile che la nostra normale programmazione possa riprendere da metà agosto mi, mi sembra probabile, plausibile Magari vi lasceremo qualche Casaba qualche puntata extra, tutto questo lo trovate come sempre sui nostri canali social che sono Instagram e Facebook Casaba Podcast e in tutti i posti dove ci potete ascoltare, cioè Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast beh, mi sono pure impappinato, insomma i soliti posti e eh, direi mh, puntata più easy, flat del normale... In quest'estate sempre più torrida, sigla.
0: Inizio io a parlare della grande serie tv dell'estate, della serie tv più attesa, della serie tv più vista anche perché è su Netflix, della serie tv di cui ormai stanno parlando tutti e di cui, da cui le tendenze iniziano ad uscire fuori dalle magliette che si comprano negli store online alle ah, varie Fender Stratocaster che eh, sono tornate di moda anche la radio ha preso nuova linfa, nuova ispirazione da Stranger Things sia sì, mai e che Bush ci torni comodo è ritornata nelle classifiche mondiali questo veramente ha sorpresa forse questo è il miracolo che ha fatto questa quarta stagione di Stranger Things, Kate Bush. She's back, Stranger Things is back, quarta stagione, seconda parte. Attenzione perché le prime sette puntate di questa quarta stagione di Stranger Things sono eh, passate il mese scorso come malloppone unico, metodologia tipica di Netflix e gli ultimi due episodi invece sono stati trasmessi solo il primo luglio, un mese circa dopo i primi sette è già una scelta che fatto discutere di cui si è parlato tanto perché eh, portare i primi sette episodi come un gruppo unico e poi gli ultimi due in chiusura quasi come un film eh, finale a terminare la stagione e, prima di tutto perché la stagione si prestava ad essere divisa in queste due parti c'era un settimo episodio di cui abbiamo parlato un paio di casa fa, di cui Eh, Oltre alla struttura che si prestava ad essere la chiusura C'erano varie rivelazioni, varie sorprese Un finale cliffhanger particolarmente forte E poi c'erano questi ultimi due episodi che effettivamente funzionano un po' come blocco unico Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti sempre a Hawkins E non solo in questa stagione Con i ragazzi che fanno parte del gruppo principale dei protagonisti di Stranger Things Che cercano di eh, combattere Vecna, questo avversario fino al settimo episodio particolarmente misterioso all'interno della cittadina Hawkins che ormai abbiamo imparato a conoscere particolarmente bene mentre Mike e Jonathan e Eleven seguono un altro percorso al di fuori di Hawkins nel deserto nel deserto in cui 11-11 Millie Bobby Brown è stata rapita perché ha perso i suoi poteri e e si cerca di farli recuperare in modo che possa affrontare Vecna. Allo stesso tempo abbiamo anche eh, Hopper e eh, l'entourage che fa parte del suo gruppo che continua a eh, passare gli episodi in Russia in un vero e proprio Gulag in cui è stato arrestato e tenuto dalla fine della terza stagione fino a questo momento. Questi sono gli ambienti in cui ci muoviamo quando si ricomincia questa stagione, quando ci ritroviamo a convivere con i nostri protagonisti in questi ultimi due episodi. Gli ultimi due episodi che sono divisi in maniera molto chiara, molto definitiva.
1: Mi aspetto già un crossover con
0: Black Widow a questo punto. <ride> Sembra un po' Black Widow, tra l'altro un attore del cast di Stranger Things, <ride> fa parte anche del cast di Black Widow, e, um, questi ultimi due episodi che sono divisi in maniera molto, molto evidente, molto forte. Il primo si concentra, dalla durata di un'ora e venti, canonica per questa stagione, si concentra su eh, quello che sta succedendo a Undici, in questa base militare nascosta eh, sotterranea in mezzo al deserto degli Stati Uniti, e, in cui lei... Eh, recupera il rapporto con papà, interpretato da Matthew Modin, il, eh, lo scienziato che aveva eh, fatto evolvere i poteri di Eleven già una prima volta e che già una prima volta era stato presente nella serie come villain principale. E, mh, il secondo episodio invece, dopo la varie, le varie preparazioni ne- che necessitano, eh, che necessita la serie per Condurci verso quello che è il vero finale il secondo episodio è il vero finale un finale che si concentra prevalentemente a Hawking's in cui i fili si cercano di eh, riannodare in, eh, nel modo più completo possibile pur mantenendo però i protagonisti divisi in tre gruppi principali ormai lo dicevamo pure qualche settimana fa Stranger Things ha recuperato tanti personaggi nel corso delle varie stagioni personaggi che di solito fa fatica a mollare perché preferisce mantenerli, preferisce ammassarli quindi se ritroviamo in questa quarta stagione in cui un blocco unico di eroi pure nel finale sarebbe stato un po' eh, strabordante sarebbe stato un po' complesso da gestire e quindi si sceglie questa strada molto particolare di far interagire e comunicare in qualche modo i personaggi attraverso ambienti diversi quindi mantenendo queste sottotrame che hanno attraversato tutta la stagione anche negli ultimi due episodi esperimento che mi pare funziona particolarmente bene d'altra parte la presentazione era stata questa un trailer molto cupo molto violento molto eh, pronto a prepararci a quelli che potevano essere degli esiti catastrofici per i nostri protagonisti e per eh, le nostre avventure e anche una dichiarazione dei fratelli Dafferi, i creatori della serie che diceva ci saranno cinque personaggi che dovete essere pronti a salutare. Con queste premesse ci siamo eh, avvicinati alla chiusura della stagione tutti in maniera un po' timorosa, pronti a perdere eh, almeno due o tre dei protagonisti preferiti della serie. Ora, ehm, è difficile ovviamente parlare di questa seconda parte di stagione che si basa sulla prima parte di stagione che già aveva diversi capovolgimenti aveva già diversi eh, colpi di scena ed è difficile parlarne senza fare spoiler quindi cercherò un po' una via di mezzo un semi spoiler e chi non l'ha visto ormai Stranger Things lo rivedrà probabilmente tra 5-6 anni o non lo rivedrà mai più quindi (ride) probabilmente si aspetta qualche elemento di troppo. Ehm, Qual è la questione? La questione è una o forse due o forse tre la prima fondamentale è proprio questa ehm, Dopo quattro stagioni Dopo un percorso che si inseriva sempre di più all'interno dell'età adulta dei protagonisti Età adulta che è stata eh, esaminata e discussa tantissimo durante le pause tra una stagione e l'altra Con queste foto un po' eh, inquietanti di, dei ragazzi che crescevano fino ad arrivare a Millie Bobby Brown eh, Da Jimmy Fallon che pare abbia 45 anni, anni? Che Invece ne ha 18 <ride> tra parentesi, e e questa età 'età adulta portava con sé anche una diversa consapevolezza nella scrittura dei personaggi, nella loro evoluzione eh, narratologica e soprattutto eh, nei nei risvolti che si porta dietro il genere. Il genere di Stranger Things che si trasforma sempre, inizia come una serie fantastica e mano a mano si inserisce sempre di più all'interno dell'horror l'horror è il vero protagonista di questa quarta stagione già la terza stagione aveva dei toni più cupi rispetto alle precedenti la seconda aveva i primi eh, momenti di violenza i primi momenti di sangue evidenti e la prima invece era una cosa un po più bambinesca in qualche modo cosa che donava particolarmente così come dona l'horror in questa quarta stagione però la dichiarazione dei Daffer e in generale quello che tutta la stagione ci aveva portato a credere era che ci sarebbero stati dei risvolti molto violenti, ben più violenti rispetto a quelli che effettivamente ci sono stati in questa chiusura di stagione eh, dal punto di vista eh, dell'evoluzione della narrazione della storia, un po' forse un po' deludente. Un, una chiusura di stagione che si prestava a qualcosa di veramente forte, veramente epocale, veramente violento, veramente eh, carico di shock per lo spettatore e che invece non è avvenuto del tutto, secondo la logica già presente nelle precedenti stagioni che i personaggi eh, una volta che hanno attecchito all'interno del pubblico di Stranger Things nel momento in cui hanno iniziato ad avere quel successo eh, quella celebrità ormai sembra che non li si possa più abbandonare e allo stesso tempo i toni sì, sono dei toni eh, decisamente horror ma che non trovano poi nella chiusura una eh, prospettiva più adulta rispetto a quanto nella prima parte di stagione sembrava eh, dovesse esserci quindi una chiusura di, di stagione in particolare nell'ultimo episodio che tenta Un'evoluzione come già la prima parte di stagione tentava un'evoluzione rispetto alle prime tre stagioni di Stranger Things ma che allo stesso tempo nel momento in cui dovrebbe incidere veramente, dovrebbe veramente far pesare quello che è eh, questo tentativo di eh, crescita, crescita nella scrittura, crescita nella regia, eh, crescita nello sviluppo della storia, nello sviluppo anche della mitologia, ecco, ecco che in chiusura sembra un pochino togliere la mano e allontanarsi rispetto a quelle che erano eh, le validissime premesse per questo finale di stagione. Abbiamo un ottimo episodio, che è l'episodio 8, il penultimo, che è un episodio introduttivo principalmente, un episodio che cerca di riannodare i fili per ritornare verso quella che sarà la vera e propria chiusura di stagione, che è il 9. Avevamo avuto prima l'episodio 7, che era... Un, già quasi un finale di per sé ed era un momento molto alto e molto complesso in cui per la prima volta si tentava questa commistione di mitologie in cui per la prima volta si tentava di raggiungere un livello più completo nella scrittura e nella messa in scena della serie e poi abbiamo appunto questo 8 di nuovo quasi introduttivo per arrivare a un non episodio che è quello che ha fatto discutere probabilmente più di tutti da una parte per la durata se ne ha parlato esatto. tanto della durata te, di te ne avrei episode, chiesto assolutamente episodi di questa da un'ora e venti poi un episodio il settimo da 1 ora e 40 e poi questo episodio conclusivo da due ore 20, cosa che è stata tentata molto di rado nella storia della serialità televisiva. un episodio da 2 ore 20 che eh, arriva al termine di una stagione già molto lunga molto lunga soprattutto secondo gli standard di Netflix. A fare un conto così molto veloce, eh, un episodio da 1 ora e 20 che è lo standard di questa stagione, sono due episodi insieme, completo di quello da 1 e 40 e 2 20. stiamo parlando di una stagione che secondo eh, le linee guida classica della serialità televisiva è composta da circa 24 episodi. 20-24 episodi, quindi una stagione che come durata, come massa, non ha niente da invidiare ai, classici, ai grandi classici della serialità Infatti... come Lost, come Yarr, come Dottor House, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, eh, questo grande ammasso narrativo però, questo grande eh, enorme, mi viene da dire, eh, stagione, episodio, mondo è gestito particolarmente bene è gestito secondo i criteri di una produzione che eh, non si permette degli scivoloni non si permette degli episodi riempitivi non si permette di abbandonare lo spettatore e la crescita effettivamente si mantiene completa anche in questi due episodi di chiusura con un ma l'ultimo episodio forse avrebbe necessitato di un qualche taglio di di più. Perché eh, i momenti in cui i personaggi si confrontano e e interagiscono per far riportare il loro io interiore direttamente allo spettatore e in qualche modo fermando quella che è l'azione che sta avvenendo e senza quei momenti quasi senza soluzione di continuità non sono particolarmente forti non sono particolarmente brillanti non sono un esercizio di scrittura riuscitissimo sono eh, dei momenti in cui si cerca di a- riannodare quei, eh, quegli avvenimenti e quel, quell'approfondimento psicologico di cui sicuramente i personaggi hanno bisogno che è sempre riuscito bene che forse è sempre riuscito un pochino meglio rispetto a a questo finale di stagione. D'altra parte però lo spettacolo è assicurato. Il finale di stagione è l'episodio sì più tamarro, decisamente più tamarro di tutte e quattro le stagioni di Stranger Things, è anche l'episodio più spettacolare, è anche l'episodio che ha eh, senza ombra di dubbio quello che è l'apporto eh, tecnico migliore che si sia mai visto all'interno di questa serie televisiva. Lo ha perché gli effetti speciali disseminati continuamente lungo l'arco dell'episodio sono eh, di ottima fattura, lo ha perché l'apporto musicale che è sempre stato ottimo all'interno della serie eh, ha due o tre pezzi all'interno dell'episodio veramente iconici e inseriti perfettamente all'interno della della serie e dell'episodio soprattutto, e lo è perché eh, le caratteristiche tecniche di questa stagione si mantengono inalterate ehm, e questa fotografia pastellosa dal meglio di sé, eh, in alcuni dei momenti di questo ultimo episodio. Dalla eh, celebre tipica festa di fine anno del liceo recuperata dai ricordi di Max al eh, mondo del sottosopra, che non è mai stato così grande, fino a un'evoluzione. Ehm, spettacolare e catastrofica allo stesso tempo di cui non dirò molto di più Eh, cosa abbiamo però? abbiamo un problema che è quello di cui parlavo all'inizio è una una serie che ci aveva portato, è una stagione soprattutto che ci aveva portato a credere che ci sarebbero state delle perdite forti delle delle perdite evidenti eh, quasi come corollario necessario al passaggio dell'età adulta dei nostri protagonisti quasi come meccanismo narrativo fondamentale per proiettarci verso la quinta che sarà l'ultima stagione Ecco, questo non avviene anzi avviene l'opposto avviene eh, la scelta come già nelle precedenti stagioni da parte dei daffer di farci rinunciare a personaggi in particolare a un personaggio che era già un beniamino dei fan nonostante il poco minutaggio eh, in cui era presente fino alla chiusura di stagione e che non aveva ancora apparentemente eh, sviluppato quelle che erano le sue potenzialità narrative che non aveva ancora eh, sviluppato quello che era il suo possibile arco del personaggio questa è una eh, sensazione evidente nella visione di questo ultimo episodio un ultimo episodio che sì, poteva creare degli shock forti facendoci rinunciare a quelli che erano ormai personaggi invece iconici della serie ma che avevano già eh, sviluppato il loro corso, sviluppato il loro percorso all'interno di questa serie e invece questo non lo si è fatto, almeno non lo si è fatto completamente e e invece si è è preferito fare una scelta forse più facile, apparentemente più facile ma allo stesso tempo un po' rischiosa, un po' rischiosa, un po' eh, depotenziale per lo sviluppo di questa ultima e quinta stagione che deve ancora avvenire e che si trasporta eh, di nuovo nello stesso entourage, nello stesso gruppo di protagonisti che seguiamo più o meno dalla prima stagione di cui forse di qualcuno potevamo fare a meno. Una stagione che si conclude, dicevamo, anche in modo catastrofico, regalandoci quello che è l'unico vero grande colpo di scena di questo ultimo episodio nel momento in cui sembra che stiamo perdendo un altro personaggio eh, storico e ormai iconico della serie, ecco in questa falsa partita, in questa falsa morte, falsa morte che trovavamo già alla fine della prima stagione con eh, la morte di Undici che poi non avveniva e poi alla fine della terza stagione con la morte di Hopper che poi non avveniva, ecco che qui una falsa morte l'ennesima in chiusura di stagione trova almeno il senso e un meccanismo narrativo particolarmente interessante per portarsi per proiettarsi verso un un bel colpo di scena quasi in chiusura di episodio non si può dire di più di questa di questa stagione di Stranger Things di questa chiusura se non che io sono stato particolarmente felice di ritrovare una stagione eh, più ricca completa forse troppo completa chissà su questo ci interrogheremo ancora molto prima di raggiungere la quinta stagione che probabilmente sarà ancora più lunga e ancora più eh, epica in qualche modo in cui la mitologia si mescolerà ancora di più e sarà ancora più complessa però una stagione che ha regalato delle delle vibes particolarmente positive a quelli che erano i fan di stranger things che ritrovano i loro personaggi più amati che ritrovano eh, questa bella e forte capacità narrativa che sì, si sviluppa su un immaginario già precostituito, si sviluppa su mondi che, che è appassionato di horror, di fantascienza, di fantasy degli anni Ottanta, già conoscono già, ma che fa sempre piacere ritrovare. Qui abbiamo anche dei riferimenti eh, che non sono mai stati così diretti ai veri e propri eh, creatori della della serie di Stranger Things che non sono i Duffer ma sono i vari John Carpenter e i vari Stephen King e i vari ovviamente Stephen Spielberg, non dimentichiamolo mai, per Carpenter e per Stephen King in questi due episodi ci sono due riferimenti direttissimi, particolarmente divertenti e particolarmente riusciti. Stranger Things stagione 5 arriverà Eh, nel 2024 altri due anni di produzione sarà però finalmente la stagione definitiva sarà la stagione di chiusura dopo una quarta stagione che ha posto le basi molto bene nel poter eh, pensare a quello che sarà il futuro della serie e il vero finale della serie stagione 4 è una stagione che ha arricchito il mondo che ha ampliato il mondo, che ha ricollegato i fili delle stagioni precedenti e in una maniera intelligente e che mh, continua a, a mostrarsi come forse il prodotto tra le varie produzioni televisive Netflix più interessanti, il primo vero prodotto quantomeno in Italia che Netflix ci ha portato e che ha reso iconico e um, chissà, magari sarà anche l'ultimo <ride> non prima del fallimento <ride> di questa troveranno questa... un
1: modo per rigiocarselo in degli spin-off esattamente come hanno fatto con Breaking Bad sì. che non era nemmeno loro ma una volta Può che essere, sono solo accalapiato
0: po poi, di Fate, poi no? tu mi saprai dire
1: perché ovviamente anche su Better Call Saul ti inviterò a fare due parole a Casaba per forza Anche perché quello sì è la stagione conclusiva Questa che Eh arriva E anche perché come mi hai detto più volte Invitandomi anche in maniera totalmente inutile Perché poi io non mi ci sono messo neanche Quella mezz'ora che ho concesso a Stranger Things A Better Call Saul eh, Mi hai invitato più volte a guardarla Perché hai detto comunque Nonostante lo spin-off palesemente vampirizzante Di pubblico e di immaginario È qualcosa che ha un suo valore Questo Better Call Saul
0: Assolutamente sì, è appena uscito tra l'altro l'ottavo episodio che è un episodio abbastanza sconvolgente e se avete bisogno di, di, di parlarne con qualcuno sentite con Emilio Chialini che so in questo momento sta cercando di riprendersi ricominciando la serie da capo, quindi sicuramente vi potrà dare qualche indizio sulla chiusura della stagione. Rubo per una volta
1: la parola a sacco per introdurre il film perché mi è venuto in mente questa cosa mentre faceva il suo monologo molto approfondito su Stranger Things E' è un altro filo rosso di queste puntate di Kasaba, eh, ogni tanto ci piace ritrovare all'interno della programmazione della puntata dei fili rossi tra i vari titoli di cui andiamo a parlare e eh, in questo caso è sicuramente eh, la cinefilia eh, dietro al prodotto, che è sempre una cosa eh, un po' umbilicale di cui parlare in un contesto in cui due cinefili parlano di cinema, insomma. Però, se sicuramente Stranger Things recupera da un immaginario, da un'iconografia, delle direttive di percorso che... eh, generano poi automaticamente il suo immaginario personale ecco che cioè, esattamente nella stessa categoria di autori potremmo inserire il regista di cui parlo adesso per il suo ultimo film il suo nuovo horror targato a 24 che è X tra l'altro non so se hai notato che hanno aggiunto un becerissimo sottotitolo in uh, Italia come sottotitolo no? in inglese che cita, tra l'altro, un, un, un film che abbiamo recensito in, in Casaba, e, perché in Italia il film si chiama X a Sexy Horror Story. And I like it. <ride> Va bene Allora, così. ho fatto io l'introduzione questa volta, passo direttamente a parlare del film. Il film, come abbiamo detto, è X, diretto da Tai West. Parleremo poi del, del regista, perché è un regista con una sua personalità nonostante poi alla fine abbia lavorato quasi sempre nel campo del cinema di consumo perché eh, al di là di alcuni film eh, che tra l'altro scrive, dirige, monta, è un grande sì, uomo cinema lui. questo Ty West, è anche uno di quei mille registi che partecipano a questi enormi film collettivi dedicati al cinema horror, dove, realizzando piccoli episodi di una massa enorme di altri episodi, in particolare Ty West si è dedicata alla saga di VHS. Ehm, quindi, insomma, un regista che sicuramente non è un novellino del genere, e che se si dedica a un progetto horror lo fa con tanto cuore e tanto affetto e anche in questo caso già dall'ambientazione mi viene anche da dire già dalla prima scena in questo film si respirano arie del bel cinema horror che fu perché? perché l'ambientazione di X è il Texas del... eh. perché l'ambientazione di X è il Texas del 79 c'erano troppe S e mi ci sono impappinato naturalmente eh, un Texas del 79 marcio eh, puzzolente caldo. caldo torrido come il Texas di Tobuper, il Texas dei Redneck il Texas della provincia americana più rurale dove risiedono le paure ancestrali, il rimosso ancestrale dell'America come nazione dove ogni discorso che vuole essere un discorso etnografico un ritratto di una, parte, di una parte della società americana diventa inevitabilmente un discorso anche politico cioè di una realtà parallela dell'altra faccia della faccia nascosta del grande impero americano chi, è, chi sono i residuati del grande impero americano sono i protagonisti degli horror che abbiamo adorato diretti da Tobu per non aprite quella porta che è la reference principale di questo nuovo horror, di Ty West. Ty West che, nella sua breve carriera, è un regista abbastanza giovane, che però ha fatto diversi film, si è sempre eh, mosso in quello che è un terreno di puro citazionismo. Sono tutti horror eh, i suoi che eh, riprendono immaginari ben specifici del grande panorama del cinema horror, The House of the Devil, il tema del stregonesco satanistico, c'era un grande, un mockumentary di complotto ispirato al massacro di Georgetown. Insomma, un regista che sa rimaneggiare, come ho detto in apertura di questa discussione, i i topoi del del genere horror, e anche in questo caso non ci troviamo in un territorio estraneo. Perché? Perché il film... Racconta del viaggio di una sgangheratissima combricola di cineasti, guidati e capitanati da questo squatrinatissimo produttore con fidanzata super sexy, a seguito interpretata da Mia Goz, ehm, attrice che ha rivelato, chi te lo ricordi sacco, quiz cinefilo.
0: Beh, e... Suspiria. Ah, sì. risposta
1: sì. sbagliatissima sacco il primo ruolo? risposta sbagliata sacco. lei è un cinefilo da baraccone <ride> esattamente come io sono un pagliaccio
0: <ride> qual è la domanda?
1: Chi è che, dov'è che è stata rivelata Mia Goz come attrice? non lo so ma come no? Dimmi, dimmi <ride> <te>. Mamma, loser <ride> <Lui>. <ride> ma in Ninfomaniac di Las Von Uè, Trier sacco, te la sei dimenticata era l'amante <ride> giovane le, della parte della parentesi lesbo della seconda parte di eh, Nymphomaniac o quindi c'è lo zampino di Las Vontrier dicevo Wayne è questo produttore squattrinato con super sexy fidanzata seguito che accompagnato da un Reduce del Vietnam bello corpulento questo afroamericano bello corpulento e il regista con anche lui fidanzata seguito decidono di prendere in alloggio un piccolo cottage nella campagna come abbiamo detto, arsa dal Durale. sole del Texas Per girare di nascosto Perché ovviamente non c'è un permesso che è uno È come se noi qua prendessimo un Airbnb per girare un porno È un po' la stessa cosa Sperando di non finire nelle grinfie della coppia di anziani signori Con cui si trovano a fronteggiarsi questo Wayne e compagnia
0: Insomma, noleggiano questo eh, eh? Bella idea, tra parentesi potrebbe prendere idea. l'hotel Marta un Esatto E si ritrovano a eh,
1: mettere in scena questo scalcinatissimo film porno chiamato The Farmer's Wife, mi pare, eh, che devono girare un po' di nascosto durante il loro soggiorno in in questa catapecchia in mezzo ai campi di grano. Eh, Ovviamente... mm, (ride) che, che succederà mai direte voi? i due anziani signori che ospitano questa combricola non vedono sicuramente di buon buon occhio le attività sessuali e promiscue a cui si dedicano questi giovani all'interno del capanno e faranno di tutto, nel senso anche più cruento del termine, per fermare i ragazzi e fargliela pagare con Charlie per le feste. Tra l'altro, un punto a favore del film, e qua iniziamo a parlare un po' della sostanza, e la sostanza di un horror che cos'è se non la ciccia, lo sbudellamento, il sangue anche questo è quello che ci fa appassionare di questo genere di film non mancano assolutamente in questo X che infatti in Italia si è pigliato vuoi per l'accoppiata fatale sesso, porno e e sangue si è beccato un bel vietato ai minori al cinema Eh, dicevamo prima dell'inizio della puntata che l'ultimo film ad aver avuto un vietato ai minori ai 18 In Italia qual era stata? Era stato la scuola cattolica, film molto discusso di cui Sacco ha parlato ampiamente
0: in questo contesto. Lì era sesso, sangue e religione. Esatto, e anche critica politica forse. Sì, sì sì.
1: Direi, c'era sicuramente anche quel contesto. In questo caso Ty West non lesina mai sulla violenza che è estremamente grafica e molto godereccia, devo dire la verità. Eh, e sicuramente ehm, non lesina appaga, sul porno appaga nella visione non lesina sul porno anche se siamo sempre in una dimensione un po' casta sinceramente soprattutto quando si scopre che la fidanzata di questo adorabile regista ehm, con ambizioni di autorialità in realtà invece di stare dietro alle lamentele da Cahiers du cinema del suo fidanzato vorrebbe anche lei dedicarsi a qualche sessione nel letto con il baldissimo afroamericano protagonista del porno eh, non si vede assolutamente niente questa è stata un po' una delusione devo dire la verità eh, la cosa più divertente più divertita è anche il modo di Ty West di ritrarre poi questa combricola di disperati perché vuoi ehm, con la palestra eh, fatta nel film precedente con il documentario, tutte le parti le parti visive del porno che eh, il regista con il produttore Wayne stanno girando sono molto divertenti e tra l'altro ricalcano in maniera eh, esplicita eh, il look del porno degli, della fine degli anni 70, primi 80 quindi squatterinatissimo ehm, Sporco, granuloso Anche la stessa grana della pellicola Sembrava come molto spesso succedeva I registi giravano questi film con pellicole di, di scarto Con scarti di pellicola di vecchi rulli E quindi molto spesso anche la pellicola a sua volta Era esattamente come il contenuto che poi si trovava a ritrarre Marcia sporca Queste pellicole decadenti che cadevano a pezzi In più, altra cosa molto divertente Il... Il quantitativo di allusioni molto divertite anche nelle scene non porno del, del film è veramente simpatico e divertente.
0: Per e il poi resto,
1: i baffoni. E poi i baffoni: sporchi, esatto. Sono tutte per dirvi, la prima, la prima scena piace. con cui si apre il film è um, il, l'attore afroamericano che fa benzina in una pompa di benzina e al regista viene in mente di angolare l'inquadratura in modo tale che sembra che con il suo pene. Lui stia riempiendo il serbatoio della macchina e non con eh, il pistolotto della, della pompa di benzina. Ci sono delle scene, come ho detto, molto divertenti, il, la combriccola di Amici è ben delineata a livello caratteriale, eh, una, c'è un brindisi adorabile eh, dove eh, i vari personaggi brindano, loro, dopo il loro primo giorno di riprese, chi alla gloria del porno e chi alla grandezza del cinema d'autore come il nostro, il nostro <ride> eh, regista ovviamente è già diventato un meme per tutte le pagine tipo il cinefilo nell'era dell'internet e compagnia se devo andare effettivamente a sviscerare ehm, quello che è questo film di cui non mi vorrei attardare nemmeno troppo a parlare perché è, un po', è una visione che in generale consiglio agli amanti del, del genere. È sicuramente un prodotto molto funzionale alla sua missione di puro intrattenimento. Che, che ne voglia la 24 perché poi la 24, che ormai è ormai diventata, non abbiamo avuto occasione mai di parlarne davvero tanto perché, eh, dedicandoci noi affinché tutto sommato escono in sala, escono in sala o in streaming, in realtà la 24 in Italia arriva poco ed è abbastanza spiegabile. Eh, questa cosa è una delle, delle realtà produttive sicuramente la realtà produttiva più particolare, più influente a livello culturale in un ambito che è a metà tra il, fi- il cinema d'autore e la cultura pop più spinta è riuscita a trovare un, una, un punto d'incontro eh, veram- che ha saputo declinare nelle maniere più inaspettate tanto da diventare veramente nel giro di pochi anni Quasi una, una firma una firma um, oddio. Eh, qu- qu- tanto da diventare nel giro di pochi anni qualcosa di eh, inconfondibile. Fino all'eccesso. Nel senso che poi alla fine, fin della 24, se c'è una cosa di cui eh, una critica che è stata mossa spesso a molti film della 24, sono un po' sempre la copia di se stessi. Inizia a diventare veramente. Un prodotto un po' stereotipico anche in loro, quasi come un un qualunque prodotto della Marvel, da cui sai quasi già sempre cosa aspettarti, che è un po' strano nel momento in cui una casa di produzione del genere smuove quelli che sono veramente i nuovi grandi autori del cinema americano e non solo, e che ha prodotto anche film a grandissimi autori, quindi è un po' è un po' strano sapere che cosa aspettarsi il caso
0: Lamb di cui abbiamo parlato un paio di mesi fa e si vedrà probabilmente anche il caso Man di cui parleremo in futuro quando uscirà il film sicuramente in agosto insomma
1: che che ne voglia la A24 il film fa il suo lavoro di cinema di intrattenimento ehm, è impreziosito sicuramente dall'attenzione che questa casa di produzione in generale riserva all'accuratezza poi estetica dei prodotti, sono quasi sempre i film della 24, film che spendono tanto dal punto di vista iconico, sono qualcosa che deve rimanere nello sguardo, prima ancora che per le trame, che per quanto riguarda questo X è sinceramente un po' di riporto, è un po' sempre la solita roba, anche i colpi di scena non sono così ehm, accurati, sono anche un po' telefonati, la trama è un po' quella che è, ma dal punto di vista estetico sicuramente il film è molto appagante come sempre ci ha abituato la 24 anche in questo eh, con risultati non sempre eh, precisi come magari in questo caso ci sono spesse, spesse, spesso delle volte i film della 24 altro eh, dettaglio a sfavore ma è un po' quello che succede nel momento in cui ovviamente una casa di produzione ha bisogno di trovare uno standard è il fatto che effettivamente questa tiratura estetica così eh, esasperata non fa altro che poi riempire cercare di riempire quello che poi è un grande enorme vuoto, non solo concettuale ma anche sostanziale dei prodotti che, che propongono mi viene in mente il caso eh, di, del film di David Loveri quello eh, eh, il il Cavaliere Story. Verde il, no? Cavaliere. il Cavaliere Verde, ma anche a Ghost Story sono film che profondamente figli della logica produttiva dell'A24 che tirano tantissimo a livello estetico e sicuramente sono degli spettacoli visivi eh, totalmente appaganti ma che effettivamente poi dal punto di vista contenutistico e sostanziale sono film molto deboli mm. o, anche, o anche che cedono a volte a, a questo, questa tendenza al simbolismo astratto non sempre così chiara o ehm, eh, o lineare, insomma, Funterale sembrano molto anche. funzionale, Interale. esatto,
0: esatto, quello è il termine. E... Beh, questo X a me ha colpito abbastanza, e, e, mi era piaciuto molto il film precedente di Ty West, due film precedenti in realtà, perché in mezzo c'è The Sacrament, che è quello di cui parlavi te mm-hmm. e prima, il, due film fa lui aveva fatto House of the Devil, che è un film Bellissimo. che... Che è un film che riprendeva un immaginario per poi prendersi una deviazione finale stranissima, stranissima che usciva da quell'immaginario e che ricostruiva gli ambienti, i personaggi, i look con una grande raffinatezza con grande semplicità e grande raffinatezza contemporaneamente mi aspettavo di trovare qualcosa del genere in questo X in realtà fa un'operazione abbastanza simile e questo però si muove verso... Direzioni un pochino diverse. Sicuramente il grande rispetto per il genere, la grande conoscenza, la grande cultura del genere ce l'ha Thai West si vede anche in questo prodotto. Questo è un prodotto che forse però si mantiene un po' più classico, un po' più tradizionale. Forse sì. i due motivi di interesse maggiori che ho avuto per X sono: uno, la, la sua natura ibrida, il fatto che per la prima metà il film a tutti gli effetti si concentri quasi totalmente sulle acrobazie pornografiche dei personaggi. <ride> esatto. Prima di diventare un horror eh, trascorrono circa 45 minuti, esattamente metà del film, e quella prima parte forse è anche più divertente più originale rispetto alla seconda. Ehm, il secondo motivo probabilmente è la riflessione eh, debole, accennata, però comunque funzionale, comunque eh, consapevole e necessaria sul conflitto generazionale, che è un po' il centro di questo racconto, come era il centro di tutti i racconti del cinema a cui si è ispirato, a partire proprio da Non aprite quella porta. No? Un conflitto eh, tra due eh, modi diversi di essere americani, no? il redneck e il, la, 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 la costa, costa est degli Stati Uniti, oppure due generazioni, il vecchio e il giovane, e in questo caso è chiaro che ci si concentra soprattutto su questo secondo aspetto, no? la vecchiaia vista come qualcosa di inquietante, come la redneck di non aprite quella porta, qui si uniscono entrambe le cose, quindi è ancora peggio. E La vecchiaia che fa schifo, senza sconti, senza concessioni, il vero mostro di questo film sono due vecchi. Sono due vecchi con la pelle raggrinzita, con questo trucco tremendo, fintissimo, però anche molto divertente, molto molto funzionale anche questo, anche perché eh, l'interprete della della vecchia a cui appartiene il casotto dove loro girano i porno è sempre Mia Got, è sempre Mia Got travestita da anzianissima mostruosa ecco sicuramente eh, Tai è un regista che poi quando arriva al punto sa che cosa dire sa come metterlo in scena sa come mostrarlo eh, non è scontato non è un regista inconsapevole e soprattutto non è un regista che va oltre le proprie potenzialità no esatto devo dire è tutto molto equilibrato e come abbiamo
1: detto sembra quasi ehm parte integrante del tributo al genere e soprattutto di questo filone del genere horror il fatto che nel momento in cui si racconta questo tipo di realtà americana inevitabilmente si crei un discorso politico Eh, ovviamente se devo riprendere quella che è stata la tua i i tuoi due due punti sul film devo dire la parte di racconto dell'underground del porno poteva anche occupare più spazio cioè, mi viene da dire che potesse essere ancora più approfondito perché è anche evidente che Ty West non fa un discorso superficiale né a livello iconografico né a livello di come orchestra quella parte è, ovvio che c- è evidente che ci tenga non avrebbe preso tutto questo spazio a livello narrativo quasi che ne avrei voluto vedere anche di più cioè, sarebbe andato probabilmente contro all'idea più commerciale che c'è dietro a un film di questo tipo ma è davvero interessante, anche perché il risvolto horror, la violenza, l'esplodere della violenza, alla fine è qualcosa di veramente molto derivativo. E tolto questo discorso, che ovviamente è l'architettura della tensione, dell'esplosione della tensione tra nel contrasto generazionale, al di là di questo discorso, che come abbiamo detto, è un discorso politico che ha a che fare con un ritratto di quel tipo di America inevitabilmente ci sta dentro ripeto, è la parte più derivativa e forse un po' più automatica di un film di questo tipo non che non sia consapevole ma è molto automatica mentre la parte dedicata all'underground del porno è veramente qualcosa che c'ha del cuore a livello narrativo e registico devo dire, ovviamente la trovata della doppia mia goz è una cosa che dà spessore anche a questa seconda parte un po' più derivativa ma anche insomma l'orchestrazione l'orchestrare la tensione tra questi due poli opposti di forza vitale giovanile forza di rivalsa c'è una violenza nel momento in cui Mia finalmente può far fuori il cattivo che è la violenza di una generazione che dice te l'ho fatta, te l'ho fatta perché tu sei un vecchio e stai per crepare Mentre invece io sono giovane, posso scopare, posso divertirmi, posso essere libero, mentre tu invece sei incatenato al tuo destino, che è quello della morte. E allo stesso tempo una generazione, quella di questi vecchi, che è una generazione di un'America antica, di un'America repressa, chiusa nelle quattro mura di una casa che ha difeso come se fosse il bene più grande del mondo e che gli verrà strappato con la naturale eh, conclusione della sua vita. e si si rende conto di non avere in mano assolutamente niente, di non avere in mano più nulla, e che quindi, giustamente, anche questa è una una giusta raffinatezza, è incardinato nell'esasperazione di un piacere, anche dove non ci può essere più chiaramente nessun piacere. È l'America che si trince, è l'America che costruisce i muri, è l'America che si racchiude dentro se stessa, e non vuole in nessun modo essere espropriata dal nuovo cosa che, deve essere, che, che è una naturale conseguenza della storia della, dell'andamento della storia del proseguire delle generazioni Questa ah, c'è, ta, c'è tutta questo, questo sì. nel film di Ty West per questo è un film molto equilibrato molto preciso un po' abbandonato a un automatismo di genere quando la tensione horror esplode ma come abbiamo detto un film un perfetto film estivo, se sì. vede presente questa cosa che ma è tutta dei nostri distributori sì. in realtà, che l'estate ci devono stare soltanto gli horror al cinema. In questo c'è pure del porno, quindi figurati,
0: sì, vi sì. divertirete un casino a vederlo. Quindi, no, Va, davvero, va bene anche a è... dicembre, va bene anche in estate forse meglio. In, in estate. estate
1: va ancora meglio, siamo accaldati quando entriamo in sala e incredibilmente scoprirete che l'aria condizionata non ha nessun effetto perché sarete accaldati anche durante la proiezione Beh, chiudiamo con un quiz anche
0: per te a questo okay, punto Kid Kudi il divertitissimo e divertente interprete eh, principale del porno di questo film rapper tra l'altro prima di essere attore dove l'abbiamo incontrato prima al cinema o ti do un suggerimento in televisione Kid Kudi che interpreta l'attore porno Sì ma... Vuoi cioè, indizio... un indizio? dammi un indizio Ti do un indizio Prima io ho parlato di un film di Guadagnino Guadagnino c'entra sempre
1: Ah, era il padre di lei in We Are Who We Are Bravo, esatto, wow.
0: esatto. Infatti, gran militare, personaggio militare anche in quella serie Il del, ehm. della, della stazione di Chioggia Concludiamo questo episodio con il grande blockbuster dell'estate. Noi, tanto lo diciamo grande blockbuster dell'estate, grande blockbuster di gennaio, grande blockbuster di febbraio. Qua direi che non c'è nessun dubbio: Thor Love and Thunder è grande anche perché è l'unico dell'estate. che esce quest'estate, quindi cioè, eh, esatto. direi che non c'è nessun dubbio per forza ma... di, di alcuni film che sono usciti eh, particolarmente attesi dal pubblico. Mi viene in mente Elvis, mi viene in mente. Top Gun Maverick è anche probabilmente l'ultimo che avremo sì. sotto mano quindi Thor Love and Thunder diretto da Taika Waititi regista che è diventato celebre in America negli ultimi anni soprattutto con il capitolo precedente della saga di Thor che era Tog Ragnarok e, e successivamente anche con Jojo Rabbit rivisitazione storica della seconda guerra mondiale, che cosa abbiamo qua? Abbiamo di nuovo le avventure di Thor, il dio del tuono, Thor che ormai proviene da un percorso cinematografico lunghissimo che è iniziato eh, con il suo primo film, Thor del 2011. Diretto, diretto da, da Kenneth Branagh. Diretto da Kenneth Branagh. Branag. Da Kenneth Branagh. Beh, Era
1: un'altra storia all'epoca. Un storia. Ormai
0: Thor è irriconoscibile in tutti i sensi, è diventato proprio un'altra cosa, gli hanno rifatto il lifting, diciamo poi Tor l'avevamo incontrato nei vari film degli Avengers, poi in Thor 2 poi in Thor 3 sai, sai cosa mi ricorda, di di eh? mi ricorda l'evoluzione di
1: Thor? mi ricorda l'evoluzione di Thor dal primo capitolo che era tronfio proprio Anche l'idea di prendere Branagh Perché dici Ma uè, abbiamo a che fare con gli dei Dobbiamo personaggio chiamare personaggio
0: che ha una statura, mm. no? Esa- ha una una statura, statura quasi shakespeariana la...
1: la divinità shakespeariana Dobbiamo chiamare Kenneth Branagh Che è un regista totalmente inappropriato <ride> Per dirigere questo tipo di film Ma ci hanno provato Che mi ricordo tra l'altro lui faceva dei numeri Per cercare di stare dentro al genere Sgambava le inquadrature faceva mm. Che era una roba proprio ridicola. Cioè, evidentemente non aveva nessuna idea di come mettere in scena questa cosa. Però si era preso una, una svagonata di soldi. Poi mi ricordo il secondo capitolo. Ti ricordi il nome? Thor The Dark World. The Dark World. Cioè, che volevano farlo oscuro, volevano farlo tronfio, caricato. A un certo punto è successo che ha. ha niente, ha. Eh, come si dice? Ha svaccato. Ha svaccato, esatto, quello volevo dire. Ha svaccato completamente. E sembra un po' l'evoluzione inversa, Ti puoi presente, che ne so, in classe, al liceo, ti ritrovi, che ne so, il personaggio più estroso, che, che si veste secondo le mode del momento, magari fa l'emo, magari è un super truzzo, quelli che giravano con i pantaloni di, al ginocchio praticamente, col culo di fuori e un personaggio estroso che dici: Boh, ha sbaccato veramente. Dici, mamma mia, c'è proprio calato nel, nelle mode più stupide del momento, eccetera. E te lo ritrovi tipo dopo l'università che è diventato ma un è impiegato questo? di banca tutto elegante, tirato. E dici, Ma Boh, ma chi è questo? È diventato un'altra persona. Sembra Thor, Abbiamo avuto un rapporto più o meno allo stesso modo, ma inverso. Sei scimunito col tempo.
0: Probabilmente è vero. Infatti, pare scimunito, però ci sono. E c'è una cosa da considerare, i guardiani della galassia esatto, <ride> tutta certo, questa operazione, questa revisione, questa ristrutturazione di Thor proviene proprio da lì, proviene dai due film diretti da James Gunn che hanno mostrato una strada nuova per il Marvel Cinematic Universe che hanno per la prima volta dichiarato che la comicità funziona ovviamente Waititi poi la comicità la trasforma poi in una cosa sua più demenziale e sicuramente ci, si, si sente meno amore per i personaggi no? si sente meno, mm-hmm. meno struttura però un po', un po' è successa questa cosa qui a me questi ultimi due episodi di Thor invece ricordano l'evoluzione di Freddy Krueger non so se è presente Freddy Krueger Beh, sì sì, un sì un assolutamente <ride> <ride> sì, sì, <ride> poi da, dal quinto il quinto, il sesto, il settimo eccetera, pare, pare un rincoglionito pure lui no? sì, in sì, qualche sì. modo Vabbè, Thor <ride> Love and Thunder dopo gli eventi di Ragnarok dopo gli eventi di Avengers Endgame dopo gli eventi di 3-4 film che adesso non saprei rimettere in linea Thor si ritrova a eh, affrontare l'universo eh, in una serie di avventure alla Thor come definisce lui classiche esatto. avventure alla Torre. insieme ai Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia che in Avengers and Game avevano perso uno dei, dei loro elementi principali, cioè Gamora, e che però hanno continuato a vivere come una famiglia e con Thor, in questo caso, ehm, nel corso di diversi anni. Ad un certo punto, però, la sua avventura si deve fermare perché Thor si trova a dover fronteggiare un nuovo nemico, un nuovo nemico che decide di affrontare da solo e anche in una sorta di eh, rinascita di possibile rinascita personale, questo nemico è Gor, il mazzellatore di dei interpretato da Christian Bale. Questa volta Thor ovviamente è Chris Hemsworth come al solito. Non è da solo però Thor nell'affrontare questa minaccia perché ha non uno, non due, ma ben tre eh, compagni d'avventura. Il primo è Korg, eh, doppiato essendo un uomo di roccia riprodotto al computer, doppiato proprio da Taika Waititi, regista del film. Un'altra è Valkyria, Tessa Thompson e un altro persa- personaggio del Marvel Cinematic Universe dichiaratamente omosessuale. E il terzo, invece, è Jane Foster. Jane Foster è il grande amore nella vita di Thor, amore che lui non ha mai dimenticato. Voleva che... dire jo- Jodie Foster, vero? Jane Fo- Jody Fo- Jody Foster... Jodie Jane... Foster... <ride> Jane Birkin hai detto no, no, Jane Foster, Jane Foster interpretato da Natalie Portman e, che dicevamo presente nei primi due film di Thor, poi lei ha deciso di non partecipare più al mondo Marvel se n'è fregata, se n'è è disinteressata, giustamente è andata a fare i film suoi qui è tornata, è tornata rigorosamente solo per questo Thor Love and Thunder Però è tornata e non è solo Jane Foster perché dopo aver scoperto di essere in fin di vita eh, e di avere un cancro allo stadio eh, finale, quarto stadio, decide di imbracciare letteralmente la vecchia arma di Thor, il martello di Thor e di diventare una Thor anche lei, la Mighty Thor, eh, personaggio Jane Foster già presente ovviamente nei fumetti e già nei fumetti era diventata questa, questa versione femminile di Thor. Quindi le loro strade si incrociano e poi tutti si trovano a dover difendere un gruppo di bambini asgardiani rapiti proprio da Gor, da questo villain da da cui direi di partire perché è un villain molto interessante secondo me, intanto per l'interprete. Non abbiamo solo Natalie Portman che già si era defilata da questo mondo e già è una sorta di guest star all'interno di... Thor Thunder, ma abbiamo anche eh, Christian Bale, chi si sarebbe aspettato di vedere Christian Bale all'interno del Marvel Cinematic Universe, un attore esatto. di metodo, un attore che ha sempre ricercato ruoli eh, che, che, che gli potessero interessare anche personalmente, oltre che forse, chissà, oltre che ruoli da botteghino e che tra l'altro si maschera dietro questo look terribile, eh, esatto. questo uomo completamente in bianco e nero questo uomo che sembra provenire da un altro universo, questo uomo magrissimo pieno di rimpianti e pieno di odio è interessante perché è uno dei villain della Marvel che ha una motivazione eh, forte alle spalle che si muove su esatto. uh, diciamo un percorso di sofferenza che ha già delineato dalle prime sequenze del film, quello della perdita della figlia e quello del, diciamo dell'essere abbandonato è, da, dagli dei è
1: anche da da, da almeno un bel po' di film a questa parte il primo villain di cui vediamo un origin story Eh dentro un film della marvel cioè Eh ci eravamo molto abituati al cattivo che arriva e cattivo fine poi dopo le motivazioni si scoprono qui il film si apre con l'origin story del cattivo vuoi perché appunto vuoi l'attore che regge il ruolo ma è interessante, è una cosa molto interessante iniziare un film in questo modo, un film tra l'altro di una saga e di un universo di cui ormai conosciamo, comprendiamo le, le, le regole. E no, questa perché... è una, una bella area di freschezza, di novità insomma.
0: Anche perché Waititi consapevolmente, sapendo che questo non è un elemento storicamente presente all'interno della saga, decide di presentare il nemico prima. Delle eroe che esatto. li fanno addirittura prima dei titoli di testa e del logo esatto. Marvel per la prima volta nella, nella saga del Marvel Cinematic Universe E per il resto questa è la parte più cupa del film Gorr mm. è un nemico vero, è un cattivo che ha degli elementi, anche lui, horror, che provengono chissà da dove Perché tra l'altro... Come dicevi te, il film rouge, che questo Thor Love and Thunder, è un film che si nutre di film, è un cinema che eh si, si nutre sì. di cinema e che prende da, da tantissime parti eh, diverse, probabilmente a partire da Mel Brooks e dagli Zucker, però anche questo ci arriveremo. E Gore regala al film quel picco, quel tocco di violenza e di cattiveria di cui il film sicuramente ha bisogno, eh sì. perché se no rischiava di essere preso e di, e di passare solo come una bambinata una buffonata una cosa sì, pe- un anche po' troppo leggera
1: la, la chiave con cui eh, Taika Waikiki rilegge il personaggio di Thor è quella di una buffonata senza fine mm. N- non c'è fine alle gag c'è una battuta dietro l'altra il personaggio è chiaramente ridicolo e espone continuamente il fatto di essere un personaggio ridicolo, secondo me qui è ancora di più che in Ragnarok, tra l'altro. Cioè qui è sì, proprio sì, scemo, e basta. Cioè è uno scemo, tutti lo trattano da scemo, e... però è un dio. E quindi, come tutti i dei è altezzoso, ma nel suo essere altezzoso è un ignorante, quindi è uno che non si rende neanche conto. Però, appunto, no... senza un contraltare di tragedia, cavolo, reggere due ore di... <ride> di beceronata pura sarebbe
0: stato pesante. E invece per fortuna il contraltare di tragedia un pochino c'è, c'è anche una sequenza eh, comandata, governata letteralmente proprio da gorra nel centro del film che regala un bellissimo viraggio in bianco e nero bianche, e che in black and chrome anche Rome. solo questo i toni, no? Sì. Anche solo questo sa incupire i toni. D'altra parte tutto il resto del film invece è estremamente leggero, è molto leggero come dicevi te. Ci sono delle cose che sicuramente all'interno di questo tour funzionano di più e delle altre che funzionano un po' di meno, per esempio la, la struttura del film io non l'ho trovata particolarmente forte, ti dico che cosa ho trovato invece particolarmente forte, poi mi, dirai, mi direi te, eh, alcune guest star, alcune apparizioni di personaggi umani, eh, animali, oppure anche solo oggetti fisici che vengono in qualche modo animati che sono particolarmente divertenti. Eh, Uno sì uno degli aspetti più divertenti del film una delle gag più divertenti del film perché chiamarlo aspetto mi sembra un po' un regalo è questo conflitto che avviene tra le varie armi di Thor già sembrava abbastanza stupido nei film precedenti il fatto che lui passa da un'arma all'altra quasi come se quest'arma avesse una coscienza propria ecco no? qui questa cosa viene portata all'estrema conseguenza e avviene un vero e proprio conflitto tra il martello e l'ascia no? tra Stormbreaker esatto. e il Mjolnir mi ricordo anche i nomi guarda un po' L'altro, l'altro invece personaggio sicuramente più divertente all'interno di questo film è Zeus interpretato da un Russell Crowe particolarmente, in, non si può dire in forma, quindi diremmo in sforma <ride> sformato, <ride> particolarmente <ride> contemporaneo ecco come Rassecro di questi ultimi anni che si, si regala questa, questa apparizione, questo cameo, anche abbastanza lungo in realtà perché sono i dieci minuti eh sì. forse più, 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 più densi, più pregni del film questo cameo tra l'altro Russell Crowe con questo look da, da dio greco con il pettorale rifinito con, no, non tanto con gli addominali ma più che altro con la pancia con questo insieme di vallette alle sue spalle no? mm. che eh, regalano anche questa figura di reale portanza e che in realtà è un altro coglione, forse il peggiore dei coglioni presenti all'interno di questo film, molto divertente, abbiamo anche due capre che belano lungo tutto Bellissimo. il film, molto divertente, se ne è già parlato tanto, è un po' la, la, la catchphrase principale, funzionano un po', sì, no, funzionano un po come i cavalli di Flau Blücher, Esatto, Frau Buckler. è sempre quella gag lì, ma io ci vedo tanto della, della commedia demenziale americana degli anni 70-80, viene da lì quella roba, ha un'anima comunque, non è una, una follia, è una, una demenzialità fine a se stessa, comunque c'è una, una personalità e mh, poi che cosa si può dire oltre oh a questo?
1: No.
0: Sono qua, sono qua, okay. sono tornato. Cosa si può dire oltre a questo? Si può dire sicuramente che fa piacere rivedere i Guardiani della Galassia, no? I sì, Guardiani sì. della Galassia che sono ovviamente tra i personaggi po, È un più po' ormati, un aperitivo al terzo volume. Esatto. Aspettando tra l'altro lo speciale di Natale che uscirà a dicembre con i Guardiani della Galassia e poi il prossimo film della saga dell'anno prossimo. Queste sono le cose che poi nel film funzionano, no? Insieme anche a una certa anima, bellissime scenografie, molto curate, molto ricche, Molto spettacolare. Sì, infatti, guarda Per risponderti <ride> per, per,
1: per farti, per, farti un, per unirmi come voce a questo coro eh, Ti dico eh, La cosa sicuramente più bella Più appagante Più stimolante del film È il grande immaginario visivo Che Taika Waikiki riesce a orchestrare Cioè Ci sono delle soluzioni visive Ci sono dei character design Eh, appena bozzati come narrazione cinematografica ti passano davanti agli occhi un istante ma sono molto ricchi, molto creativi Eh, anche le soluzioni visive che Taika Waikiki sceglie di adottare sono inusuali per il Marvel Cinematic Universe e ritorna un po' il solito discorso è evidente che la cifra stilistica di un autore influenza profondamente Film di questo tipo proprio perché gli evita quel ruolo molto scomodo di essere dei tasselli di questo enorme universo cinematografico cioè dei tasselli di passaggio mentre invece regalare una personalità a questi stand alone movie ehm, è qualcosa che viene garantito dalla firma dell'autore che dirige il film è evidente che Taika Waititi presta molta attenzione al, de- al look generale, non soltanto del film, della regia, ma proprio degli ambienti, delle creature eh, mi ha ricordato questo tipo di attenzione così maniacale, mi ha ricordato molto eh, il Valeria nella città dei mille pianeti di Luc Besson sì. che è un film sci-fi per adolescenti, passato più o meno in sordina, non ne ha parlato nessuno se non male, più o meno come di questo Thor Love Thunder, eh, perché siamo gli unici due di tutti di tutte le galassie conosciute a cui è piaciuto o comunque ha pagato come, come cioè, visione della gente... Sta
0: facendo discutere molto. La,
1: la gente, la gente è inviperita, come al solito, per delle motivazioni veramente sceme. E... Valeria nella città dei mille pianeti era un film tracotante di idee, tracotante di creatività. Ce n'era veramente anche troppa. Io mi ricordo una scena in particolare in cui devono andare da questo l'ennesimo grande capoccia alieno imperiale in questo banchetto infinito dove Mm. tutti devono portare delle portate che questo grande imperatore eh, categoricamente rifiuta portando poi alla morte del povero emissario che gli ha portato eh, la cena sul piatto sostanzialmente e io mi ricordo che c'è questa carrellata su questa enorme processione di alieni che portano piatti per questo imperatore galattico la camera passa accanto a questi cibi che sono tutti pazzeschi costruiti sembra, diciamo, ognuno dovrebbe meritare un primo piano e invece la camera li sorvola per dare l'idea anche di quanto poi vedi questa grandissima creatività quasi non ha bisogno nemmeno di dichiararsi è soltanto un elemento di contorno ma è, tal- è bellissimo Fermeresti il frame e ti metteresti a guardarlo quello che c'è. E questo Thorlo Ventunder mi ha dato la stessa idea. Il design dei mondi, i passanti nelle città, la grande assemblea degli dèi, dove c'è capitanata dalla Russell Crowe, dallo Zeus di Russell Crowe, i vestiti dei personaggi. Tutto è m- profondamente creativo, profondamente immaginifico. Mm. E. Questo si rispecchia anche nel design delle scene che molto spesso regalano delle soluzioni visive inaspettate e molto intense. Tutto il finale presente con a pelo d'acqua,
0: gioco di riflessi, è una bellissima scena. Sicuramente un'altra scelta particolarmente azzeccata, soprattutto per un film così dichiaratamente leggero, è il fatto di eh, esporsi e di esistere principalmente per un pubblico che è molto più giovane di quanto siamo giovani noi perché noi siamo comunque giovani però il film è un film realizzato per bambini e adolescenti esatto questo è evidente non solo dal tono ma anche dalla presenza stessa di diversi personaggi ma, che sono ma, bambini ma non solo e adolescenti. È dichiaratissimo dal finale è una cosa, è una cosa finale... che in realtà è molto, molto funzionale no? al progetto certo. a questo nuovo Torah a questa ristrutturazione del personaggio al fatto di parlare non sempre e per forza a tutti ma in questo caso più a certe fasce di pubblico ma farlo in maniera intelligente ecco, non, non escludere so, no, gli altri tra ma l'altro parlare tra... principalmente a loro qui per esempio leo c'è una scena che penso se io fossi stato un, un ragazzino forse un bambino mi sarebbe rimasta sarebbe rimasto nel mio immaginario e la scena in cui eh, ci sono i bambini dentro la gabbia con Gore e il serpente te la ricorderai adesso che ti sì, dico così sì, sì, certo. ecco, è evidente che c'è quel tipo di pensiero che il film è stato strutturato in quel modo lì per loro e questa è una cosa che ho, ho trovato sincera anche perché fa parte di un percorso cinematografico ehm, non è la prima volta che Waititi parla ai ragazzi parla ai bambini, Jojo Rabbit era solo un caso di diversi in cui questo registro si riferisce a quella fascia di pubblico forse che perché è un po' un bambino neanche lui no sì sì ma ha un gusto evidente per eh,
1: il racconto gioioso gio- gio- giocherellonesco, giocherellonesco Sem- sì. sembrano sembrano dei giochi d'infanzia, sembra l'immaginazione di un bambino che tratteggia dei mondi sul suo quadernino sul suo- o sul suo ipad insomma eh, beh, ormai si deve dire così eh, ma la cosa più dichiarata di tutto questo al di là del fatto che è intelligente a livello produttivo questa tendenza della marvel allo spingersi sempre di più verso il transgenerazionale cioè sono film questi che devono essere guardati dalla nostra fascia di pubblico come dalla fascia di pubblico dei più piccoli e infatti dichiaratissimo questo nel finale cioè la battaglia dei bambini a tutti gli effetti che è una cosa che non si era anche questa mai vista in un film Marvel. Questa presenza così cruciale dei bambini che aiutano alla sconfitta del cattivo. E non solo, proprio l'inquadratura finale che dà il senso del titolo. È, certo. è una dichiarazione di intenti. Cioè, è ovvio che quelle quelli lì, quei nanerottoli lì pieni di energia e che rompono anche spesso i maroni, sono i, um, il pubblico di questa roba, di questi film. Noi siamo una parte, infatti mi fanno molto ridere le polemiche che poi si scatenano su queste cose, cioè, sono veramente, cioè, sanno molto di puerile, perché poi non ti puoi lamentare, cioè, cioè, lamentarsi che questi film hanno all'interno delle soluzioni più infantili, magari di trama o di risolvono delle cose in maniera... a parte il fatto che non sono d'accordo perché poi anche questa presenza abbastanza abbastanza pesante e opprimente dell'idea della morte alla fine in Torloven che quasi lo avvicina a una narrazione da film Pixar se ci Mm. pensi cioè il fatto che comunque non è aggirabile neanche nel mondo della fantasia e anzi è è la cosa cruciale è la cosa cruciale
0: in questo questo film È... è molto interessante la morte e c'è poi anche un discorso abbastanza approfondito sul sacrificio no? esatto, sono queste le tematiche esatto. che sì, non sì. ti aspetteresti perché poi il film sembra altro però ci sono anche queste un po' sotto traccia io volevo dire solo una cosa quando sarete al cinema, quando vedrete il film in televisione fate caso perché sennò non li vedrete a eh, alcuni cameo Presenti in questo film, quelli di <ride> Sam Neill, Luke Hemsworth, Matt Damon e Melissa McCarthy. Non vi possiamo dire chi sono, ma ci sono, quindi cercateli. Esatto. Basta. Andiamo allora a Letterbox, il nostro social dei film da cui in ogni settimana cerchiamo i commenti che ci hanno divertito di più, di cui, dei film di cui parliamo. Adesso prendo respiro, inizio io mentre te cerchi, vedo che stai cercando... Qualcosina. No, no, ce li ho qua, li ho preparati. Ce l'hai. Allora, vabbè, vado con X, poi te vai con X, va bene? Vai. Allora, io ho Angela, che dà 5 stelle con il cuoricino al film, a lei, e dice, un po' come M. Night Shyamalan e Ari Aster, e Ty West eh, funziona nell'horror perché ha capito che non c'è niente di più pauroso che vecchie persone nude. È vero, tra l'altro, è una cosa abbastanza... <ride> orrenda ce insomma. lo ricordava già Stanley
1: Kubrick con Shining bravo, quanto bravo. potevano essere spaventose Hai Hai soprattutto se so fu fatte È vero. io di X ho trovato un commento di un nickname impronunciabile che dà 4 stelle al film e che ha scritto un commento che potrebbe essere recitato come una poesia di Carver o come cantato come un testo di una canzone di Johnny Mitchell io me lo immagino accompagnato da una chitarra tant'è vero che lo dirò in inglese poi lo traduciamo mm. Movie is like two stars, but Miagos, oh my god. I would die for Miagos. I would let Miagos blast me with a shotgun in her blue hay shadow. I want to be Miagos. I want Miagos. I want her to drown me in a river. The scene where she just flow in a river leaves me in my head.
0: Wow, meravigliosa. Vabbè, questo non si può tradurre, non si può tradurre, deve rimanere così. Però voglio sapere come si chiama, come si chiama il poeta. Dai, dizzelo.
1: DCHRBN.
0: Vabbè, ma che non è il nickname di
1: un sito di torrent dove scaricare film esatto.
0: <ride> per quanto riguarda Thor, Love and Thunder invece io ho trovato il commento di Tyler che da 3 stelle del film e dice tranquillamente l'uso migliore che è stato fatto di Capre dai tempi di The Witch è vero, è vero era, è vero, è vero. Cioè, era assolutamente un commento che avevo
1: trovato anch'io
0: su Letterboxd c'è sempre la verità questa cosa ah no. ricordatela. C'era anche questa, beh, una cosa riguarda, di... Aspetta, una divertente, Aspetta, una cosa divertente.
1: ne avevo trovato un altro di Ante W che dà tre stelle e mezzo al film e dice, beh praticamente è su Christian Bale che cerca disperatamente di trovare il set di Mad Max Fury Road,
0: <ride> è vero. perché l'inizio è molto, è molto quello. Ammiratemi, sì, ha un po' quel look lì. Per quanto riguarda le news, così, in chiusura, si sta parlando ancora tanto di Top Gun Maverick, incredibile, perché ormai l'abbiamo visto sembra un secolo fa, invece è ancora lì, è ancora al cinema, è anche nei cinema di seconda visione, sembra che stia guadagnando più di Titanic, non ci ho capito una mazza, e soprattutto Top Gun 3 è più che un'ipotesi, conferma Miles Teller. <ride> Vabbè, è, una certo. Certo. <ride> è una certezza! È una certezza, ormai... Ha, ha guadagnato talmente tanto che non lo possono lasciare lì dov'è tra l'altro, si genera da settimana... solo tra un po'
1: con i soldi che ha guadagnato si gen- genereranno il film
0: da solo probabilmente C- T- Tom Cruise genererà il suo stesso clone esatto. il su- suo figlio e il suo clone probabilmente è la settimana in cui sono uscite una marea di trailer è uscito il trailer della serie del Signore degli Anelli e finalmente è uscito il trailer di Amsterdam Ti vedo convintissimo di sacco eh? Ti vedo esatto. convinto sì, sì, Sulla sembra, trailer Sembra proprio, così. <ride> sembra proprio <ride> bruttissima
1: E eh? questo è il problema
0: <ride> però, però infatti Questa marea di trailer Ce n'è uno del cuore per me Andatela a vedere Clerks 3 è uscito anche il trailer di Clerks 3 Ne ha parlato nessuno, nessuno Ne ha parlato nessuno Ma andatelo a vedere perché i primi due Clerks sono film splendidi E questo è sempre ugualmente splendido Come, come quasi eh, Che Kevin Smith riesca a lavorare bene Solo quando parla di quei personaggi lì E, esatto. e si muove in quel mondo lì no? Fantastico Tra l'altro era uscito un, un articolo Avevo letto
1: una, una, uno strillone Che diceva che Kevin Smith comunque non si spiega perché hanno avuto successo questi personaggi cioè tuttora <ride> dice il successo di Clerks per me è un mistero cioè non capisco co- come faccia la gente a essersi affezionata a questi personaggi si sta
0: infatti è un film che funziona un po' a modo suo e un po' in un modo strano è vero